0: Hola amigos, soy Nadia Abado y quiero darles la bienvenida a mi podcast Vida Plena. En este espacio, que es también el espacio de mis Facebook Live semanales, estaremos abordando temas de crecimiento y desarrollo personal. Sean todos bienvenidos a este encuentro de amor y de crecimiento. Tessa, bienvenida. Tengo aquí el honor de presentarles a Tessa Romero, y es de Nacionalidad Española. Es escritora de dos libros best-seller, de libros que nos vamos a enfocar hoy más hoy, pero nos va a contar del otro también. Es un libro que ha sido leído por millones de personas que se llama justamente como el título de este live, 24 minutos en el otro lado. En el otro lado, muchachos, vivir sin miedo a la muerte. Me encanta. Tessa es eh, socióloga, es eh, escritora, periodista, ha viajado por todo el mundo, haciendo labor humanitaria, trabajando con ONG's. Ha estado en Nicaragua, para los que somos nicas, y bueno, qué honor, y saben que les quiero decir algo que me dijo ella ayer, que me impresionó mucho, y me dijo que ella casi no brinda entrevistas Entonces, para mí eso fue un honor, ¿verdad?, que esta humilde servidora nos haya dicho que sí a esta comunidad, que vamos a, a, a verlo muchos en vivo, otras personas, por razones de horario, lo van a ver después. Así que bueno, yo más que feliz, esa bienvenida, gracias por también. darnos este privilegio. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, y además te comento eso de que es cierto, no concedo apenas entrevistas porque a mí lo que me gusta es eh, escribir para poder ayudar a las personas, eh, contestar correos, hablar con ellos, atenderles a través de las redes sociales, y creo que ese es mi trabajo. Entonces, entrevistas pues un poco... Y, y muchas, la mayoría de ellas quieren ahondar un poco como en el tema del misterio, ahí ¿eh? en plan... Eh, eh, y, y mi enfoque no es ese, mi enfoque es el espiritual. Yo realmente... Quiero ayudar y es mi sincero deseo ayudar a las personas que están sufriendo porque temen a la muerte, porque están en duelo, porque están enfermas. Eh, y por eso soy muy especial para las entrevistas. Pero primero, eh, yo ya había visto cosas tuyas. Me parece que eres... Además, yo reconozco un alma bella nada más eh, verla y tú eres una de ellas. Y también porque adoro Latinoamérica o sea, la adoro. Mis hijas nacieron en Costa Rica, conozco Nicaragua, he estado varias veces en labor humanitaria desde los 20 años y si te digo qué es lo que más me gusta de Nicaragua, en eh, concreto, y en general de toda Latinoamérica, cuando me preguntan ¿pero qué es lo que más te gusta? ¿La selva, esto, los ríos? El... Digo, la gente. La gente. Es que yo adoro Latinoamérica. Cuando ya, bueno, mis niñas nacieron en Costa Rica para mí era wow Y tiene la doble nacionalidad además eh, y son son además eh, picas, no son latinas y latinoamericanas y para mí es un honor, una de ellas ahora también nos está viendo y para mí es un, es un honor poder decir que tengo dos hijas latinoamericanas porque es que desde el primer momento que yo puse los pies eh, con 19 años en Cuba, en vuestro país, en Nicaragua, etcétera, yo me enamoré de la gente, o sea, sois unas personas maravillosas, yo soy europea y, el, y aquí la vida es totalmente distinta. Las personas son distintas. La cercanía ya parece que cada vez, eh, independientemente del COVID, ya la gente estaba distanciada socialmente. Es decir, esto lo único que ha hecho es aumentar un poco más lo que ya venía de antes. Y ahí vosotros sois todavía... Me recordáis a cuando era pequeña, cuando la gente eh, se abrazaba mucho, eh, las familias eh, de verdad se ayudaban unas a otras y los vecinos, no sé, esa cercanía, ese amor, ese cariño que aquí está desapareciendo en esta sociedad, ¿no? Entonces, me encanta siempre. Yo cuando recibo un mensaje de, de algunos de vosotros, de esos países, es que es distinto, es que se ve que de verdad valorarlo, va, valorarlo mucho porque se está perdiendo los países estos de aquí, de Europa, no, no son felices realmente, os lo digo sinceramente. Y yo cuando voy allí veo a los niños súper felices, tengan o no tengan Nintendo, tengan o no tengan la, el último iPhone, te, no, no, es que no tiene nada que ver. Los niños en vuestros países saben ser felices con lo que tengan y aquí no, aquí no les basta nada de, de todo lo que tienen, ¿no? Así que, que para mí es... Un honor poder estar con todos vosotros y ayudaros en todo que
0: hagan. Gracias, Tessa, me encanta porque mm -hmm. sí, a veces nosotros mismos no podemos ver nuestras propias virtudes y realmente los latinoamericanos sí somos así, somos bien familiares, mm -hmm. bien cercanos, bien hospitalarios eh, y, y bueno, qué lindo, qué lindo escuchar eso. Bueno, estamos acá, Tessa, porque eh, esta semana en Latinoamérica, bueno, no sé si ustedes, el martes 2 de noviembre fue el Día de los Difuntos y ahorita sí. en Nicaragua específicamente acabamos de pasar una ola COVID que fue muy agresiva, ¿verdad? Que fue la ola Delta. Hubo muchísimas, muchísimas personas que murieron en mi comunidad. Las personas uh -huh. me escribían y me decían, nadie se murió mi tío, mi abuelo. O sea, iban como en manada dentro de las mismas familias, uh -huh. mucho duelo. Entonces yo dije, ¿cómo, cómo puedo a, a, a aportar algo, un granito uh -huh. de arena, un puntito de luz a mi comunidad? Y, y bueno, el día de ayer estuve hablando sobre el manejo del duelo y me pareció súper sí, oportuno que en esta misma semana habláramos con vos porque vos tuviste una experiencia cercana a la muerte. Y, y, y bueno, yo quiero que nos contes eso. Me parece espiritual, fascinante y, y eso nos va a ayudar a todos porque todos de alguna manera tenemos sí. o, o miedo a morir o, o dónde está mi familiar. Es lo que me pasó. Mi mamá sí. falleció hace un poco menos de tres, de tres años y cuando ella muere, ¿dónde empieza toda mi fascinación o, o mis ganas de deseo de saber de la muerte? ¿Será que me ve? ¿Será que no me ve? ¿Será que me oye? ¿Será que dónde está? Entonces, y, y empecé a ver películas y series y bueno, está todo eso. Pero bueno, sí, sí. contamos. Todos vamos a ver. Sí. así es. Y, es. y es lo que tenemos seguro. Todos vamos para allá y, y deberíamos sí. ver la muerte como algo natural, así como se miren otras culturas. Sí. Por ejemplo, la cultura oriental. Ellos tienen más desapego a todo sí. este proceso y bueno. Contanos tu experiencia, Tesa. ¿Qué es lo que viviste sí, sí. antes de que vivieras eso? ¿Quién era Tesa? ¿Qué bueno, te pasó? Bueno.
1: Pues yo era eh, una persona que pensaba que era una persona de éxito, una periodista de éxito, que tenía una familia de éxito, que todo era maravilloso, que era una mujer triunfadora, que, bueno, pues, que tenía la vida que realmente quería, eh, que era feliz... Y, bueno, que estaba era atrapada por el sistema completamente. <risa> eh, tuve que morir para darme cuenta que estaba muerta realmente, muerta en no, vida, ¿no? Es un no. mensaje que me gusta a mí mucho transmitir a las personas, un mensaje de, de que hay vida antes de la muerte. Pero entonces, bueno, de repente, por cierto, yo no creía en nada de esto, ¿eh? Cada vez que empezaba a ver en algún medio de comunicación a alguien que hablaba que si el túnel blanco, que si la luz, que si había estado muerto y demás, yo decía... Pah, eh, hay que ver las cosas que se inventa la gente Para, para, para llamar la atención Lo Claro, es. yo no creía Sí, yo no creía nada que no pudiese ser demostrado Hoy en cambio pienso Que no creer en algo que no se pueda demostrar Sencillamente es algo bastante insensato Es decir, y poco Que no es normal Es decir, el que algo no, existe, el que algo no se pueda demostrar No quiere decir que no exista sencill, Sencillamente la ciencia actual no es capaz de darle una explicación científica, pero los sabios de hace ya miles y miles de años sí, sí pudieron demostrarlo. no eh, Entonces yo de repente un día veo que empiezo a enfermar, me empiezo a notar mmm, que estoy mal, que estoy mal, que estoy mal, noto mis órganos que me empiezan a doler, eh, empiezo a, a, a sentir una degeneración y entonces eh, yo ya empecé a presentir que me que me iba a morir o sea, yo dije, me estoy muriendo, y además se lo decía a la gente, yo le decía, me estoy muriendo, y nadie me echaba cuenta, pero es que nadie me echaba cuenta, y decía, pero anda ya, si estás estupenda, estás súper lozana, eres una lechuga fresca, y yo decía, no, me estoy muriendo, que este es otro tema del que podremos hablar, cómo se puede presentar la muerte, ¿no? En muchísimos casos, y lo habremos visto, y seguro que más de, de uno de vosotros, eh, algún familiar os lo ha dicho, que ha visto su muerte porque se lo ha dicho algún familiar o algo. A mí, lo único que pasó es que fui al médico aterrorizada porque yo sabía que me iba a decir algo malo y efectivamente me dice que tengo una enfermedad rara, sin nombre, incurable y yo decía, bueno, pero habrá algún tratamiento de algo, ¿no? Una quimioterapia, una radioterapia, un, algo que termine en apia, ¿no? Y me dijo que no, que no, que no, que no sé, que había muy pocos casos en el mundo y que sencillamente mi cuerpo estaba colapsando y que se estaba degenerando y que iba a morir además de forma inminente, o sea que me quedaba... Pues cuestión de una semana, o como mucho, ¿eh? Como wow. mucho. Una semana, siete, diez días. Y fijaros lo que hice. Eh, ahora lo haré de forma distinta, ¿no? Porque veo la muerte de otra manera. En ese momento me aterroricé tanto que me quedé sola con mis dos niñas, que eran pequeñas entonces, eh, porque no, no le dije nada a la familia que me iba a morir. No les dije nada porque yo estaba sufriendo tanto, 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 que yo decía, ¿cómo le explico yo a mi madre...? que también había enviudado, que había eh, perdido a su hermana, que tenía síndrome de Down, etcétera, eh, que había perdido a su madre también hacía poco, hacía muy poco. Digo, ¿cómo le cómo digo yo a mi madre que, me, que, que va a perder también ahora a su hija, que acaba de perder a su madre, que acaba de perder a su hermana, que ha perdido a mi padre, que claro, bueno, perdió perdido hace más tiempo, pero ella llevaba todavía su duelo postergado. Mis hermanos, que tengo tres hermanos, mis hijas, mis sobrinos, yo, es que era incapaz. Wow. Y dije, bueno... Me quedé aterrorizada. Escribí una carta para cada ser familiar, para cada ser querido mío, eh, despidiéndome, para cuando para cuando bueno, pasa a ser lo peor. Arreglé el tema de la custodia de las niñas y todo eso, lo dejé por escrito, me fui a un notario. Pero yo no sé, no puedo explicar cómo fueron esos días, porque para mí fueron tremendos el eh, decir, es que me voy a morir, es que el médico y el me ha mandado. Silencio,
0: sin decirle a nadie, Tesa.
1: A nadie, a nadie, estás comiendo con, con te encuentras a la vecina, vas a la tienda a comprar la comida de tus hijas, te pones a cocinar, tus hijas no saben nada, están riéndose contigo, y tú dices, Dios mío, es que me quedan días de vida solamente. Y ya sí me lo empezaron a notar la gente, porque ya empecé yo a se me notaba, se me empezó a notar el cuerpo, cómo se va transformando y todo, los rasgos faciales, o sea, todo, y yo decía, ¿pero qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? De hecho, fui a una boda. Fui a una boda familiar que, que cuando me lo dijo el médico lo primero que pensé fue en la boda. Digo, no voy a poder ir a la boda. Y que era de un familiar mío muy cercano y fui a la boda y todo. Y la gente sí, el comentario. Yo escuchaba que comentaban y yo decía, mamá, ¿qué dice la gente de mí? dicen, no, que te has quedado muy delgada de repente, que estás muy rara y que estás como enferma. No, yo estoy muy bien, mamá, lo único que pasa, que no sé qué, no sé cuánto, el estrés, tal y cual. Pero pero ya está ahí a los dos, tres días, pues ya fue cuando, cuando fui a recoger a las niñas al colegio. Y bueno, yo llevaba ya varios días, desde que hablé con el médico ya me dolía el pecho y notaba lo, todos los síntomas del infarto. Y yo sabía que me iba a dar el infarto, pero yo decía, a ver, si voy al médico, lo único que voy a hacer es parar el calvario, es decir, porque morir me voy a morir. Me puede parar este infarto, pero tarde o temprano es cuestión de días. Entonces no fui al médico. Dije, que sea lo que tenga que ser y ya está. Eh, fui a recoger a las niñas y yo me empecé a notar, estaba fuera del coche esperándolas. Y empecé a notar, empieza a notar, empieza a notar que, que, que llegaba el infarto, que llegaba, que llegaba, que llegaba, venían las niñas, mamá que de comida y ya lo recuerdo todo como a cámara lenta. Y aparece una mujer con dos niños pequeños que no puedo contar la historia por respeto a las personas que estén leyendo el libro, eh, porque tiene miga la historia, como solemos decir, ¿no? O sea, gracias a esa persona que a mí me salvó con sus dos niños, me metí en una clínica que había justo frente al coche, muy pequeñita, muy pequeñita, muy pequeñita, y... Y entré ahí en la clínica, pero estaba sufriendo tanto, 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 tanto que yo le los médicos, yo le estaba suplicando a los médicos que, que, que me dejasen en paz, que me matasen, o sea, que me dejasen morir ya. Porque yo en ese momento ya nadie lo que quería era morir. Quería morir. Entonces, mmm, era en una clínica tan pequeña que Pesa no tenía nada.
0: sensación, te, te, te pregunto y perdoname que te sí. interrumpa, eh, porque muchas ¿sabes? personas me dicen... Que, que cuando está sufriendo tanto, decís, bueno, hay tanto sufrimiento que mejor me muero. Eso es normal, eso, eso suele suceder sí, sí, sí.
1: ante sí, el dolor. Nunca, cuando yo había escuchado temas de gente que se quitan la vida, o se han querido quitar la vida y todo eso, yo entiendo ese dolor ahora, porque yo he tocado ese dolor, es el dolor del alma, es el dolor del alma, que es el alma que está sufriendo, porque está atrapada en un cuerpo en el que está atrapada. Está atrapada en ese cuerpo. Entonces yo entiendo que haya personas. O sea, yo en aquel, yo en aquel momento a ver no hice nada porque porque no porque tenía allí a las niñas porque por lo que fuese. Pero mi deseo sí era que acabase todo cuanto antes. Que los médicos me diesen algo para, para, para desaparecer ya de este mundo y, y desaparecer. Y yo no quería ni que había alma ni nada. Yo pensaba que nos moríamos y nos convertíamos, o sea, que somos energía. Como decía este, digo bueno pues nos convertiremos esa energía y se transformará en otra cosa que se queda vagando por el universo. Eso pensaba yo, pero nada más lejos. Tenemos alma y bien que tenemos alma. <risa> y bueno, pues ellos... No, primero era una clínica, una clínica tan pequeña que no tenían para reanimarme ni tampoco sabían hacer reanimación una RCP en condiciones. Me, fatal, la hicieron fatal. Eh, y se lo agradezco mucho además porque así pude vivir la experiencia en el otro lado. No me pudieron inyectar nada porque no tenían nada, con lo cual yo estaba libre de todo, es decir, ni de alcohol, ni drogas, ni pastillas, ni, ni medicamentos, ni nada, que es un tema que eso sí le ha interesado mucho a los médicos, porque hay otros casos de experiencias cercanas a la muerte que a lo mejor han tomado eh, medicamentos, pero aún así se dan los mismos casos con medicamentos y medicamentos, o sea, <risa> algo hay. Y entonces ya hubo el, el momento ese que ¡fum!, me veo desde arriba, pero yo no sabía qué era yo. Yo decía, y de repente veo que no me duele nada, porque yo físicamente... Y lo explico en el libro. Hay dos dolores, el físico y el emocional. De verdad que el, emo el físico tiene todos tenemos un umbral hasta tal punto que yo viví una vez un posible accidente aéreo, al final en Canadá, un aterrizaje forzoso. Tuvimos que hacer varias veces y bueno, ya nos, di nos despedimos de, de, de nuestros seres queridos porque no, nos íbamos ya a matar seguro en el último aterrizaje de emergencia y llega un momento que el cerebro se desconecta, o sea allí ya la gente ni gritaba ni nada, todos se, se abrazaban y decíamos, bueno, pues ya está, es el final, lo aceptas. Y porque el cerebro parece que se, como se desconecta, como si ¡fum! tienes una, supongo que alguna, alguna hormona, alguna cosa, o cualquier sustancia que se segrega y te quedas como dormido, te quedas como que no, no recuerdas nada. De hecho, la gente de los accidentes aéreos, de los grandes accidentes traumáticos, solo recuerdan el antes y el después, no recuerdan el durante. Porque tu cerebro te protege de ese sufrimiento físico. Pero del dolor emocional, ese no tiene fin. Es que ese no tiene fin. Es que es el alma. El alma está viva. ¿Cómo puede dejar de sufrir un alma? Solo saliendo del cuerpo. Entonces... Cuando salí, me, yo vi a una chica ahí, la camilla, yo decía, ¿qué es esto? El médico cuando, el médico diciendo una cosa, diciendo, esto no puede ser, esto no puede ser, El que se le cayó el reloj. La enfermera, la última con la que yo hablé, que eso también lo cuento en el libro, la, yo pensaba, porque ella, fíjate, yo pensaba, ¿por qué ella puede vivir y yo no. Esa fue la última persona que yo vi, porque ella puede vivir y yo no, porque ella es tan guapa y yo no. Fíjate lo último que pensé. <risa> porque, porque ella sí, porque y además era un alma lindísima, una chica maravillosa y preciosa y yo decía, ¿por qué? ¿por qué ya sí yo no? ¿por qué? ¿qué, qué he hecho yo? ¿qué he hecho yo para morir tan joven? y, y deseando que, deseando morir ya que terminase, porque el dolor emocional era muy, muy, muy grande quería que terminase cuanto antes y nada dije, dije ¿quién es esa? ¿quién es esa que está ahí en la camilla? pero ya mmm, eh, por, estaba relacionada con mi cuerpo todavía no estaba totalmente despegada, pero ya no sentía dolor ni físico ni emocional, yo estaba ya súper a gusto pero sabía, ya hubo un momento que me di cuenta que era mi cuerpo porque había momentos en los que intentaban cuando me estaban pues eso, intentando reanimar y chillando, gritando y vuelve, regresa intentando hacerme la RCP mal pero bueno, lo estaban intentando, etcétera cuando yo veía todo aquello había momentos en los que parecía que como si tiraran para mí para abajo y hubo un momento en el que ¡fum! fui hacia abajo, me vi a mí misma y dije, soy yo y entonces fue, yo no estaba consciente de que era muerta hasta bastante tiempo después. Pero en ese momento yo decía, eh, no, por favor, no, no, no me despertéis, no me despertéis, que estoy dormida. Yo pensaba que estaba dormida, que estoy dormida, que ya no me duele nada. Por favor, no me toquéis, no me toquéis, no me despertéis, que estoy muy bien dormidita. Pero nada, y en ese momento ya ¡pum! fue cuando algo tiró de mí. Y ya fue cuando, bueno, eh, pues ya cuando me encuentro una persona que me recibe, eh, veo la luz cegadora y todo eso, y, y yo sigo sin estar consciente de que, de que me voy a morir. Sí puedo decir que en cuanto a la luz, que es una cosa de más, porque yo desde eso ocurrió en 2007, yo eh, sigo investigando el tema, tengo cientos de testimonios, sigo recabando testimonios, y al final todos, a todos nos pasa igual, que cuando ves la luz blanca te vas del tirón. Te vas como con una sensación de decir, como cuando imaginaros que os, os habéis ido de casa durante mucho tiempo, por, por via de viaje o cualquier cosa, y, y volvéis a casa y abrís la llave de casa y dices, ay, ya estoy en casa, mi cama, mi, mi cocinita, mi sofá, mi cama, todo, ¿no? La misma sensación, una sensación muy parecida, pero exponencialmente multiplicada. Y, y entonces yo me iba por instinto hacia allá. Luego entiendo que es que ese es el hogar realmente de mi alma, que es la casa de la que hemos salido todos antes de venir a la Tierra. Claro, es como nacer. nosotros Nadie nos dice cómo nacer, pero nacemos solos. Nacemos solos porque sabemos, porque nuestra alma sabe lo que tiene que hacer. Nuestra alma sabe perfectamente, se encarna en el cuerpo y sabe cómo tenemos que nacer. Pues igual es la muerte, que sabes por dónde tienes que ir. Eso de que se quedan los espíritus vagando y no sé qué, y en, los, en las casas encantadas y todo eso, de verdad. Yo he tratado cientos de, de casos de experiencias cercanas a la muerte y demás. No digo que... A ver, no quiero... Ahora yo no soy experta en estos temas. Pero por lo que yo llevo investigado y estudiado, eh, nadie se estudiado, ningún espíritu se queda atrapado en ningún sitio ahí, llorando, triste y, y penando. No, que va, que va, que va. Incluso la persona que peor lo haya hecho en la vida... Es su, es su cuerpo quien lo hizo mal, es su mente, es la, la, la oportunidad que tuviese en su infancia. Eh, es decir, pero, pero el alma no, no no ha pecado de nada, o sea, el alma, todas, todas vamos al mismo sitio, todas nos juntamos al final en el mismo sitio, incluso los que han hecho las peores cosas en este mundo, porque no fueron ellos, fueron pues las circunstancias, no o lo que fuese, fue su cuerpo, su mente, ¿no? así que y bueno más cosas que pasaron porque encontré eh, me encontré con unos seres de luz y al que yo considero que es mi guía espiritual que yo no sabía nada de esto eh, es que yo nunca había escuchado nada de esto solamente había escuchado la luz blanca y gente que se ve desde fuera y hasta yo ah, dejaba de escuchar Exacto. antes
0: de que siga bueno yo estoy emocionada hasta casi llorando
1: porque sí, sí, sí. todo lo
0: que decís es como que yo lo conociera yo creo que es que todo es volver a casa es volver a casa o sea no lo sé explicar, pero solo lo sentí. Ok, te hago una pregunta. El túnel, porque no has mencionado el túnel. O sea, vos viste sí. algo como un túnel sí. y en el fondo la luz blanca. Sí. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es cuando vos ves la luz blanca, ¿sentís paz, felicidad o decís, ¿qué es esto? Lo que pues pasa fue... es no hay emociones, ¿cómo es? ¿No sí, hay... sí, hay
1: emociones. Sí, hay emociones. Ah, hay emociones, sí, sí. Okay totalmente, lo único que no te ves el cuerpo, pero tú estás sintiendo, tú estás sintiendo, o sea, tu okay. conciencia, lo que ya por fin la ciencia, empieza a llamar conciencia alma, que parece que ya por fin la ciencia y la espiritualidad se están juntando por fin. Eh, eh, tu conciencia, eh, efectivamente, en ese momento, claro, yo es que me encuentro con una persona que no puedo desvelar quién es, eh, lo cuento en el libro, y, y claro, de repente yo me la encuentro ahí, con la misma ropa del hospital, con la que la vi la última vez, y digo, pero madre mía, ¿qué haces hasta aquí? <ríe> y ella decía, se asustó. ¿Qué haces aquí, qué haces aquí, qué haces aquí, qué haces aquí? Todo preocupada. Y yo, ¿y tú? Y yo, ¿qué es esto que le pasa a esta mujer? Y detrás de ella estaba esa luz enorme, enorme. No era una en forma de túnel. En mi caso, y en todos los casos que yo he mirado, eh, he investigado, no siempre es en forma de túnel. Unas veces es en forma circular, otras veces te envuelve, eh, envuelve todo. Otras veces es en forma, como yo lo vi en mi caso fue... Como un, una puerta horizontal enorme, 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 deslumbra, deslumbrante blanca con un blanco cegador, ¿no? Pero no te ciega los ojos porque no tienes ojos, claro. Sino es alucinante. Tienes una sensación de, ¡ay, qué bien estoy! ¡Ay, ya estoy en casa! Es la sensación de ya estoy en casa. No lo piensas así porque eh, no piensas con tu mente humana, ¿no? Pero es el... el esa sensación de que estás con tu esencia, contigo, y de que te está gente esperando. Eso lo sabes. Sabes perfectamente que hay gente que te están esperando, eh, que te quiere mucho. No piensas en familiares, ni... No, no. Ay, qué bien. Que me están esperando, que me están esperando, que bien. Y yo ni, me, ni sé que estoy muerta, ni me he acordado de mis hijas, ni nada de eso. Pero la persona que estaba delante fue la que me impidió que yo cruzase. Me dijo, no, 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 no. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, 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 no. Y os puedo asegurar que ella no me esperaba. Ella estaba allí esperando a otra persona, a otro familiar, a otro ser querido.
0: Me perdí. ¿Cómo? Esta persona, esta persona, sí. cuando vos ves la luz, en medio de la luz, está un ser humano que delante. vos conocés.
1: Sí, sí, que había fallecido muchos años antes, cuando yo era adolescente. La última persona que me hubiera esperado, que estuviese esperándome. Nunca me lo hubiera imaginado. Pero no luego era cercana a vos,
0: no era cercana, era una persona que...
1: Eh, me impactó mucho su muerte cuando yo era adolescente, sí. Era una persona a la que yo quería mucho, mucho, mucho y digamos que fue una muerte muy impactante. Sí, y, y fue una persona a la que yo quería mucho, realmente. O sea, yo la quería mucho, mucho y fue una muerte de estas que fue muy lenta, trágica. De hecho, en España en aquel momento se pedían donaciones a las personas, los programas que existían... Para poder, eh, para poder curarla, porque los padres no podían llevarla pues a Houston o a donde fuese en aquel momento, ¿no? Y para mí fue todo tan traumático la muerte de ella, porque yo la quería muchísimo, mucho, mucho. Y encontrármela allí, después de tantos años que no había vuelto a pensar en ella, ¿no? Pues me impresionó y, y luego me enfadé mucho con mi padre Porque yo pensé, mi padre murió cuando yo tenía 24 años Me enfadé mucho con mi padre Luego al regresar porque dije ¿Y tú por qué no has ido a recogerme? Estar allí con las ganas que tenía yo de verte Y darte un abrazo Me enfadé, nadie, pero me enfadé que llegué a llorar Y todo decir, ¿por qué papá no has ido a buscarme? ¿Por qué no estuviste allí estando yo muerta? ¿Por qué? Claro, ahora lo entiendo, no estaba porque si yo llego a verle Me voy con él Y... y, y eso no es así. Es decir, lo que tiene que ocurrir, tiene que ocurrir. Y yo tenía que regresar, sí o sí.
0: Wow, estoy impactada. Ok, entonces la, la persona está ahí en medio y te dice
1: no, no. No, 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 no. no. Decía así, no, 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 todavía no, todavía no. Yo todavía no, todavía no. ¿Qué? qué? Yo no sabía a qué se refería, es que no tenía ni idea. Eh, ah. ¿Por qué? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Sobre todo era ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Y yo, y yo nada, yo me iba para la luz. O sea, yo me iba para la luz tan contenta, claro, porque ahí es la es el, el nuestro hogar, el hogar de nuestras almas. Y, y yo... Y, pero entonces, cuando ella vio que no podía impedir que yo me fuese para allá, fue cuando tiraron, cuando yo vi que tienes... Como puedes ver, por todas partes, digamos... Claro, no es como aquí, que tienes dos ojos en la tierra, ¿no? puedes ver Entonces vi que por detrás, eh, digamos... Había unos seres, lo que se llaman seres de luz, que para algunos pueden ser seres celestiales, angelicales, para otros pueden ser seres de otros planetas hermanos nuestros, para otros nuestros guías espirituales. Yo siempre había... Alguna vez había oído hablar de, de esto, de los seres de luz, pero yo, bueno, yo decía, en fin, la gente está fatal. Yo pensaba. pensaba, Y todos eran iguales físicamente, en el libro lo describo, menos el que, el que siempre mantuvo el contacto conmigo, a nivel de conciencia telepático, digamos, para entendernos. o No te o menos. hablan,
0: solo vas entendiendo todo.
1: Sí, eh, no hablábamos con la boca, porque no tenemos boca, pero si yo le veo con forma física a ellos, si les veo con forma física. Eh, y todos tienen un, describo físicamente como son. Y mi guía espiritual, son todos iguales, menos mi guía espiritual que tiene los rasgos un poco más diferentes, más cachetitos, un poco como más regordete. Luego, al cabo de los años e investigando, descubro, hablando con muchos otros pacientes igual, que han visto a estos mismos seres, o a otros parecidos, o a otros que son en forma de Jesús, o de Buda, o de Alá, o de... Yo, y yo creo que es porque eh, ellos toman una forma, una for son, eh, son, son etéreos, como yo, <ríe> cuando estamos muertos, son almas también, pero toman una forma, toman una forma que a ti te resulte eh, que no te dé miedo y que resulte para ti amorosa sí y bueno uf.
0: y qué te dijo
1: pues bueno me llevaron a me dieron todo un paseo yo creo que di un paseo por el universo me cuesta mucho fíjate no, no puedo describirlo en el libro lo escribí no sé ni cómo lo escribí yo hay veces que lo leo y digo yo cómo he escrito esto porque es muy difícil describir cómo ellos me llevaban de un sitio a otro y cómo incluso yo llegué a ver la luna y el sol o sea, yo viajaba como a la velocidad más, más rápida que la velocidad de la luz Como si fuera por el por el, por el por el universo A toda toda velocidad Me llevaban a un sitio A otro. otra
0: dimensión eso no importa. Sí,
1: sí, totalmente Llegué a ver eh, el sol vi, vi dos luces muy bonitas Y ellos me, me hicieron ver Que me fijasen aquello Y yo no sabía qué era Pero me impactó mucho Había dos luces muy bonitas Y yo estaba como flotando en el espacio con ellos En el universo y luego hice un dibujo y eso me impactó mucho. Y al cabo de los años vi una foto en, en internet que decía, primera foto algo así, no recuerdo, no me echéis mucha cuenta, pero algo así como, primera foto de la luna y la Tierra a no sé cuántos miles de millones de kilómetros o algo así. Una barbaridad. Y digo, oh, pero si esta es la, esto es lo que yo vi, ahí fue donde yo estuve. Es lo mismo, estaba exactamente igual que los dibujos que yo tenía hechos. Igual, igual, igual. O sea, que, que, que yo creo que me llevaron por el universo también, sí, sí, sí. Y estuvimos, yo para mí que estuve años fuera con ellos, años. Luego fueron solo 24 minutos, para que veáis que el tiempo no existe. <risa> o sea, el tiempo humano aquí en la Tierra, vale, es un, es un tiempo, pero en las dimensiones cambia el tiempo. Y me di cuenta que estaba muerta cuando bajamos a un plano terrestre, bajamos a la Tierra, pero yo vi a la Tierra de forma diferente, como si fuera, yo podía escuchar y ver a los animales, era un valle verde precioso, con un pantano abajo, eh, muy bonito, un pantano no, un lago muy bonito, y, y podía ver a los animales y todo a, a través de los árboles, a través de todo, o sea, podía percibir la naturaleza en, en estado puro, puro, puro. Y ahí así fue cuando yo me cosqué, dije, ¿aquí qué pasa? ¿La ¿Estamos en la tierra? ¿Esto, ¿Esto qué es? Por cierto, también, mientras estuve muerta... Eh, estuve en varios sitios a la vez estuve en la cocina con mi madre mi madre me sintió pensó que yo era mi padre muerto porque luego ella me lo comentó eh, estuve en el coche con mi hermana intentando hablar con ella, mi hermana no me hablaba y yo decía, pero ¿por qué no me hablas? si estoy contigo eh, ¿qué más cosas? es que no me acuerdo eh, pero las cuento en el libro es que, es que ah, ya te digo pasaron cosas que luego cuando me preguntan ni me acuerdo por eso no sé ni cómo pude escribirlo. A veces es que digo, ¿cómo lo pude escribir? Si es que me cuesta incluso a mí recordarlo, ¿no? ¿Y, y qué más? Eh, entonces ya fue cuando yo estaba en ese lago tan bonito y todo que, que es muy difícil de escribir. Es que es como, la palabra es inefable. Yo digo que lo veo como si fueran todos muchos puntitos, millones, millones, miles de millones de puntitos, puntitos, puntitos... Eh, no sé, colores, no es no, no os voy a decir Era un, un vergel, verde, maravilloso Un atardecer, no Era eh, como si fuera el alma de la tierra <risa> No puedo explicaros es inefable No se puede explicar Y podía sentir hasta el latido de los, de los de los corazones De los animales y de las plantas Y de todo, hasta del aire ah. Y entonces ahí ya dije Dije, ¿dónde estamos? ¿Y esto qué es? Y entonces vi a una persona Vi su alma eh, eh, pero sí, de repente le vi con la silueta la figura Que se iba a lanzar al vacío, se iba a suicidar Y entonces mi guía fue cuando me dijo Que si yo quería, yo podía evitarlo Y yo no entendía muy bien, digo, ¿yo puedo evitarlo? ¿Cómo? Porque yo, claro, yo inmediatamente lo que hice fue Por, por, por instinto y por amor, claro, en ese momento eh, Irme corriendo hacia él y abrazarlo hacia esa persona, ¿no? yo no sé si era hombre si era mujer, si era lo que fuera pero yo fui corriendo hacia esa persona y le abracé fuerte fuerte para evitar que se cayera, que se lanzara al vacío y entonces seguía llorando, yo le escuchaba llorar y llorar y llorar y llorar y a mí se me partía el alma de verdad y ahí sí fue cuando sentí tristeza por primera vez eh, ahí ya estaba yo de verdad diciendo ¿qué pasa con lo bien que yo estaba tan feliz? y ahora de repente siento tristeza porque esta persona se va a matar entonces, ellos me dijeron, tú puedes evitarlo. Eh, y yo dije, sí, vale. Pero claro, me dijeron, pero tienes muy poco tiempo. Entonces me metieron mucha prisa, mucha prisa, mucha prisa, claro, porque ya el cuerpo, por lo que fuera, o mi alma volvía a reencarnar o, o ya no podría vivir, ¿no? Me despedí de ellos, fue una cosa mmm, preciosa, fue una cosa que, bueno, es que no lo puedo contar porque me he echo a llorar. Eh, yo sé que volveré a verlos, <ríe> sé que están conmigo además. Lo sé, porque lo siento, lo siento, lo siento perfectamente, sé que están conmigo. Y, y me costó mucho volver, Nadia, me costó mucho volver. Eh, yo iba como reptando por el suelo. Yo vi la camilla, de repente, cuando ya me despedí de ellos, que había como una especie de, de pues, estaba como inclinado, ¿no? Y ya me despedí de ellos y mi espíritu tuvo que bajar, iba reptando, reptando, y ya vi mi camilla, ya me vi a mí me vi totalmente muerta y, y yo no podía, no tenía fuerzas, no tenía fuerzas para, para meterme dentro de mi cuerpo. Yo no sé de dónde saqué esas fuerzas, de verdad. Eso que también he visto personas que le han pasado. Hay otras que cuentan porque pues, de repente ¡bum! Eh, o despiertan de repente. En mi caso, que también conozco a algunos, nos cuesta mucho, mucho volver. Y ya te digo, yo iba rectando. Era como si mi alma tuviera que subir por la camilla con muchísima dificultad, muchísima dificultad, muchísima dificultad, no, no sé por qué, eso es algo que no sé, pero con, de repente ya cuando recuerdo el último esfuerzo que hice, dije ahora, ahora, entra adentro, ahora. Y en ese momento fue cuando abrí los ojos y ya fue cuando todos los médicos y todo el mundo diciendo, ah, Dios mío, de mi vida que es esta, si está, si está muerta esta mujer, pero bueno, cómo puede ser, ¿no? fue justo cuando llegó además la ambulancia y todo, y bueno, bueno, bueno. Eh, los médicos no daban crédito ni nadie. Y además cuando luego les conté la conversación, lo del reloj, lo que, lo, todo lo que decían, todo lo que hicieron, decía es imposible que tú estabas muerta clínicamente, pero muerta, muerta, vamos. O sea, no un poquito. <risa> Digo, estaría un poquito muerta solo. Y dicen, no, no se puede estar un poco ni mucho muerto. ¿Estás o no estás? Y, y sí, les conté todo y ellos dijeron, es que es para, la, vamos, todo, todo se lo describía a la perfección, todo lo que había pasado. Ah. <risa> y ya, en el libro lo cuento con más detalle, pero porque ya os digo, se me da mejor escribir que hablar. Eh, y hay cosas y detalles que seguramente ahí encontraréis que ahora es que no. Es que es una experiencia tan fuerte, tan fuerte Nadia. Te entiendo,
0: que, que te entiendo, te entiendo. Es
1: que no puedo explicar.
0: O sea, yo no lo he vivido, pero todo lo que ha dicho me parece tan familiar. Algo que me impactó, que, que pude entenderlo, fue cuando dijiste sentía los latidos de los animales, de la tierra. Es como, como que vos es, sos parte del todo. O sea, sos uno, es con todo, sintiéndolo. O sea, no, 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 no sé. Te digo por eso es que me dan ganas de llorar. porque Porque no, no, no me ha pasado eso nunca en la vida, pero te, lo, lo puedo comprender.
1: ¿Tú sabes cuál fue la primera, precisamente, Nadia? Mi primera frase cuando yo abrí los ojos ya en la UCI. Los abrí un momento en la... En la en la ambulancia, y ya luego me volví a quedar caos, o me darían algo, no lo sé. Y cuando abrí, ya por fin abrí los ojos ya en la UCI, la primera frase que dije fue eh, todos somos uno y, y todo es uno, algo así. No me acuerdo exactamente en el libro lo pongo, pero yo me di cuenta en ese momento, tuve clarísimo que todos somos uno. Me sentía conectada con las personas que estaban con las cortinas al, eh, al lado mío, las... que eso de eso, en Espíritu sola hoguera, cuento. O sea, en espíritus de la hoguera, cuento cosas que no cuento en 24 minutos que descubrí luego con los años. Estaban con las cortinas otros pacientes y yo me sentía que todos, formaba parte yo de todos los médicos, los celadores, las, las enfermeras, los enfermos, de lo que veía y de lo que no veía. Era una sensación y entonces en ese momento pensé, hay que ver, hay que ver el ser humano que lleva miles y miles de años preguntándose para qué estamos aquí. Tantos libros como he leído yo, de, que, de, de, de en sociología sobre todo cuando estudiábamos el, el hombre, el comportamiento del hombre, qué busca el hombre, qué es el hombre, por qué nace el hombre, por qué se, hace, se eh, crea sus sociedades, esto, lo otro, digo, pero vamos a ver que hemos venido aquí a servir a los demás, a amar, a vivir y ser felices. Es que me di cuenta en ese momento, digo, vamos, tantos miles de años, la gente investigando, estudiando, escribiendo libros y todo, y, y hacen carreras hasta para averiguarlo, y ahora, y teólogos, y metafísicos, y todo, digo, y es tan sencillo como que hemos venido a vivir, a amar, y a servir a los demás, y ser felices, pero de verdad, nadie. nada más, si es que es eso. Es que, entonces comprendes que la vida es muy sencilla, y que nos la complicamos nosotros con nuestra mente, y con el sistema y con todos los miedos que nos meten, algunos miedos sí son reales, pero la gran mayoría de los miedos, y con esto sí quiero, pues ahora, pues porque sé que muchos de nuestros oyentes nos están sufriendo por el miedo a la muerte y todo, puedo aseguraros que eh, todos esos miedos son están en nuestra mente. Y a la sociedad les interesa muchísimo que tengamos miedo. Les interesa mucho que tengamos miedo para poder controlarnos, ¿no? Y también forma parte de, de esta cultura nuestra, ¿no? digamos que, que hemos tratado la muerte como algo como algo espantoso, cuando en cambio morir, yo ahora veo la muerte como como un ser amoroso que te da la mano para que no te vayas solo al otro lado, ¿no? O sea, la muerte es es que, es que mira, se me pone la piel de gallina, pensar antes que, es que no se ha enseñado a nadie que la muerte es ese ser con la guataña vestido de negro, más ahora que hemos pasado los difuntos y todo, no no no, no, no la muerte es ese puente maravilloso, es ese. yo lo veo como un ser amoroso que viene a ti a decirte, no estás solo, yo te llevo a casa otra vez, como si fueras un niño pequeñito que vuelve a casa después de una excursión, no sé, y habérselo pasado bien o mal en la Tierra, no importa, si la Tierra total es un viajecito de nada.
0: wow estoy impactada, impactada, la gente está impactada, esa increíble tu vida. Eh, sos una afortunada porque despertaste, ya despertaste, ya estás Mira. clara vos, de lo que es la vida, cuál es el propósito, cuál es la esencia, algo que muchos buscan como decís vos en miles de libros o de cursos o de carreras sí. profesionales y, y es algo mucho más simple que todo eso, o sea, di Dios es simplicidad, punto,
1: no está, no así. es así. No es así. No. Es que yo no quería en Dios ni nada de eso y ahora digo, mira, le podéis llamar Dios, le podéis llamar Universo, llamadle como, como, como queráis, pero por favor, creed que existe algo muy grande, muy superior a nosotros mismos. Eh, je, algunos de vosotros que hayáis perdido un ser querido hace poco, hace mucho, vayáis a perder o estáis enfermos, de verdad, eh, existe existe ese Dios. Insisto, llamadle como queráis y que del que todos formamos parte, porque todos somos parte de Él, y Él está también dentro de nosotros. Y Él quiere lo mejor para nosotros. Y no pasa nada. Si, si, no, si mañana me toca otra enfermedad mortal, o tú, cualquier otra persona de vosotros, la tenéis incurable, puede que, puede que, puede que la paséis, que, que la. Que la, que la pues igual que yo, que la superéis. ¿Por qué no? ¿Por qué no? La esperanza es lo último que debemos perder siempre. Y si llega el momento, poder tener la seguridad de decir. Bueno, vuelvo a casa, vuelvo a casa, ya está. Y la tierra es, el viaje a la tierra de nuestra alma es, es un, es como un viaje, como cuando contratas para hacer un crucero y compras el billete de ida, pero el de vuelta mmm, no sabes cuándo es. Y os puedo asegurar que yo después de esto, no solo creo en ese Dios, que además, si todos miramos atrás, nos damos cuenta de que hasta milimétricamente todas o sea, esas piezas de los, del puzzle de nuestra vida que antes era caótico, horrible, espantoso como el mío, porque de repente me di cuenta que ni yo era feliz ni triunfadora, ni nada. Yo era, vamos, no tenía ni idea de lo que era la vida porque yo no era más científica que espiritual. Era buena persona porque siempre ha habido, y lo sigo siendo, y lo digo honestamente, en ayuda humanitaria, terremotos, hambrunas, guerras, todo eso, ¿no? Eh, 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 también, hija, huracanes todo eso, siempre había tenido el deseo de ayudar desde pequeña eso sí, pero realmente no, no, no estaba cumpliendo con mi propósito, la vida, yo estaba muy despistada de la vida, y la vida me tuvo que matar <risa> eh, la vida sabe lo que tiene que hacer con cada uno, a veces nos hace pasar por enfermedades, por muertes por pérdidas de seres queridos para que aprendamos las lecciones que tenemos que aprender entonces cuando yo hice así y miré a mi pasado, dije, wow yo que pensaba que mi pasado era todo un puzzle totalmente inconexo. O sea, no entendía por qué mi padre había muerto. No lo entendía y seguía sin superarlo, ¿eh? Y habían pasado años y años y no lo superaba. Y no entendía por qué tenía que morir la gente. No entendía por qué tenía que morir gente de hambre. Eh, ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y todo lo culpaba. Digo, pues al dios ese que habla, un católico, no sé qué, no sé cuál, Pues ese tendrá la culpa. Y... y luego te das cuenta de que cada pieza encaja perfectamente. Todo, todo... Todo está milimétricamente en su sitio. Y esto es algo que dicen todos los pacientes que han superado o una enfermedad cercana a la muerte, o una experiencia cercana a la muerte, o una enfermedad de estas que ya se daban por muertos. Miran para atrás y dicen, wow, bendita enfermedad, que ha dado sentido a mi vida. ¿Cuántos enfermos hay a los que yo empecé a cuidar a cuidar y a acompañar a enfermos terminales y moribundos? Y he aprendido tanto, tanto de ellos. Me han dado tanto me han dado tanto que por eso lo tengo que compartir con, con vosotros, porque todo lo que he aprendido de ellos eh, es alucinante, es alucinante. O sea, ¿cómo es posible que personas que, que están al borde de la muerte puedan dar dar lecciones de vida y, y, y encarar a la muerte con con pues con, con dignidad? Esa es la palabra. Porque yo creo que todos tenemos derecho a una muerte digna. Y yo no morí de forma digna, aquello no era morir dignamente. Todos tenemos derecho a una muerte digna. Así que también es muy importante que a vuestros familiares enfermos, por favor, no insistáis en no te vayas, no te vayas, lucha. Cuando ya de verdad un ser querido ha decidido que quiere marchar y es porque su alma está ya atrapada en ese cuerpo y ya quiere marchar, tenemos que dejar que muera en paz. Estar a su alrededor en, en el hospital, en vez de llorando, montar una tragedia griega, Hacerle ver que, que le amamos profundamente, que puede irse tranquilo. Porque si os habéis dado cuenta, y también lo cuento en el libro, eh, yo estoy harta de ver a enfermos que cuando mueren, y eso lo pueden decir las enfermeras, médicos, y muchos de vosotros lo habréis visto, que muchos pacientes que van a morir no mueren hasta que se quedan solos. Y de madrugada. Hay una hora que los, eh, los médicos le llaman y las enfermeras, le, tiene un nombre que es como al amanecer. Siempre se dice, ¿por qué muere tanta gente al amanecer? Pues porque en ese momento no hay ni enfermeras cuidando y el familiar que esté cuidando ha estado dando una cabeza, se ha quedado frito y en ese momento dice ahora me voy ya por fin. Me voy ya qué? porque es que se sienten como obligados a quedarse, obligados a quedarse. Y no, cuando uno ya decide marcharse debemos decirle que lo haga, que aunque estemos llorando, pero que somos afortunados por haberle tenido, que se vaya en paz. Y que por favor su alma se vaya en paz. No se vaya sufriendo viendo una familia llorando ahí en plan tragedia. No, no, no. Puedes irte en paz y gracias por todo lo que nos has dado y volveremos a encontrarnos. Y ya está, sabemos que, que vas a cuidar de nosotros. Es muy importante, de verdad, nada de lo que estoy diciendo. Porque es que veo sufrir a muchos enfermos que me dicen, Tessa, es que no, no me puedo morir. Es que ya me ya, ya quiero irme, pero mi hijo, mi hija, mi nieto... mi Tessa, tengo
0: dos preguntas humanas ya que hemos estado del otro lado, los que estamos aquí queremos saber si los que están allá nos miran. ¿Cuál ha sido tu experiencia, tus investigaciones, tu sensación yeah. de haber dejado <risa> este mundo? ¿Nos ven? ¿Saben de nosotros? ¿Tienen información sobre nosotros?
1: Sí, sí totalmente. Mira, en el primer libro, en 24 minutos, eh, cuando hablo de esa mujer y, de, y los niños, ahí hay, hay una historia. Y con la, una mujer, con el primer capítulo en el que empiezo, ahí ya, ya te estoy diciendo de que efectivamente eh, están con nosotros, o sea, están con nosotros. Luego, aparte, pues eh, yo a raíz de la muerte de mi padre sí empecé a sentir ahí a ver cosas eh, en compañía de mis hijas, de mi madre, pues aún así yo no creía que fuese él. O sea, tenemos manifestaciones de nuestros seres queridos continuamente y señales que nos están dando. Lo que pasa es que tenemos que estar receptivos a, 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 a saber que están con nosotros. Si tú no crees que están con nosotros, esa señal que te están dando no la estás viendo, ¿no? Y claro que están con nosotros. ¿Y, y cuántos casos hay de de personas que seguro que nos están viendo, que han dicho, oye, pues mi madre o mi abuela, un familiar mío, se le ha dicho, oye, que esta noche ha venido mi abuela que me ha dicho que prepare la maleta, que, que vienen a por mí. Y se muera al día siguiente. Sí. Casos parecidos, sí. así, así, pero muchísimos. Sí. Eh, incluso gente que no cree, incluso gente que no cree, luego me cuenta, yo no creo nada de eso, pero mira, por ejemplo, mi padre me dijo... Eh, esta noche he visto a mí, yo soy ateo total y, mi, y mi, ha venido mi hermano y mi padre a decirme que me voy a morir hoy, pero yo no creo en nada de eso y que vaya preparando una maleta para irme de viaje y tal y que me vaya preparando, pues si estoy fresco con una lechuga, no tengo nada, no sé qué y morirá al día siguiente. Es decir, están con nosotros, eh, nos mandan señales.
0: Pero ellos, usted, o sea, ellos, o sea, ellos están acá y están allá, pues porque el, yo el alma está en todos lados. Sí, pero sí, ellos totalmente. están en un estado de gozo, aunque te vean aquí a vos llorando, o sea, tu papá te ve a vos en lloradera, en sufrimiento, en dolor, él, él está allá y está aquí,
1: pero él no lo sufre ve. de verte
0: así, o cómo
1: como, como será. No, la... no, sufre, no, sufre. no, no sufre, no agobiaros, porque esta es una pregunta que me hacen mucho, eh, yo cuando, estaba, cuando vi a mis hijas, eh, ya luego, mmm, y cuando cuando mi espíritu desde arriba, vi a mis hijas y todo eso, jugando con los dos niños, yo no tuve pena, yo no sabía que estaba muerta, ojo. ¿eh? Pero había una yo estaba súper tranquila de que, no sé cómo explicarlo, de que ellas estaban ahí, yo ya estaba recibiendo la mi conciencia, tenía la información, claro, mi alma. Yo estaba tranquila de que ellas iba, de que iban a estar en la Tierra un rato, nada más, o sea... Eso era lo que yo entendía, más o menos, ¿no? Lo puedo explicar con palabras. Entonces, si, eh, incluso si yo hubiese muerto, tampoco me hubiese preocupado. Es decir, ahora yo entiendo, cuando la gente os diga, es que no llores porque tu familiar va a llorar también y va a sufrir y no sé qué. Eh, de verdad que ellos no sufren. Lo único que quieren es, están contigo sencillamente, están contigo. Y te tratan de enviarte señales de muchas maneras. A veces sientes como te tocan un hombro, como te abrazan en la cama, como te tocan el pelo. De esos miles de casos conozco. Miles tengo registrados, ¿eh? Bueno, miles. Cientos. Es que soy andaluza, soy muy, muy exagerada. Pero de que te tocan incluso, de que los hueles, hueles su aroma. Eh, puedes escucharles en sueños que tú dices ¡Uy, oh, ha sido un sueño! Pero al día siguiente dices ¡No! Pues no ha sido un sueño. Ya las casualidades no existen, ¿no? Y... Y ellos no, no, est no están sufriendo realmente cuando nos ven mal, porque saben que, que esta experiencia en la vida es, es, es mmm, que no pasa nada. Es como que, que realmente no pasa nada porque estemos sufriendo, porque no tenemos dinero, porque no podemos pagar el alquiler, porque fulanitos ha muerto, porque... Es, es Eso es nada comparado con la grandeza de lo que le espera después. Entonces, si tú ves a tu hijo llorando porque está en duelo contigo, tú dices ah, pues eso no pasa nada, Esto, si nos vamos a ver dentro de nada, es decir luego ya vamos a estar juntos, pues déjale que llore y tal, yo estoy con él. ellos lo que hacen es estar con nosotros así es como yo lo percibo y en los casos que he, que he hablado también, eh, lo que están es eso con nosotros, para que sepamos que estamos acompañados pero a veces sí, ¿eh? a veces en Espíritus en la obra también el, siguiente, el otro libro ya os digo que los dos están conectados, son hermanos cuento casos de por ejemplo, a mí me han contado muchas cosas de, de mi libro. 24 minutos, una mujer me contó, un... bueno, en este cuento, como una hija que no quería abrir una caja que le mandó que su padre iba a morir y además le avisaron, le avisó su familia y demás de su muerte. Ella no quería nada de eso y había dejado una cajita para cada uno de sus, de sus hijos con, con una carta y ella no quiso abrirla. Ella no quiso abrirla y entonces pues una noche, pum, 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 pum empezó a escuchar unos golpes en la otra pared, donde estaba la estantería donde estaba la caja y cuando fuese encontrar la caja justo al fondo no allí tirada, como si lo hubiese tirado una persona. Y en la carta le estaba avisando de, de que su hija iba a tener cáncer de mama desde lo que tenía que hacer o sea, que se lo habían avisado los mismos que la habían avisado de su muerte. Entonces, claro, eh, ahí ya fue cuando ella dijo, papá, estoy, Mensaje recibido, o sea, sé que estás conmigo, porque ya no quería en nada de esto, en nada. Entonces, cuando tú no crees en nada, nada de esto, normalmente ellos sí se encargan en, en, en hacer alguna travesura para, para que sí te des cuenta, o en hacer algo. A veces se nos solucionan cosas que parece que no tienen solución y se solucionan, de forma que tú dices, esto es como un milagro. Sí, es que han, es, sí, ellos, vivir es un milagro, morir también es otro milagro, y ellos, ellos te lo han solucionado, pero tú no, no lo sabes. No lo sabes, pero te lo han solucionado ellos. A mí mi padre me ha ayudado mucho más muerto que cuando estaba vivo. Y mira que vivo, angelito mío, me ayudó muchísimo. Me ha ayudado mucho, mucho, mucho y me sigue ayudando. Y podéis hablar con ellos, podéis hablar con ellos tranquilamente. Ellos siempre que les habléis eh, van, van a escucharos, pero siempre, siempre, siempre. ¿no? Ellos pueden estar allí, pueden estar aquí porque es que... Como la distancia, es que no tiene nada que ver con la Tierra.
0: Sí, es otra, es otra dimensión, otro concepto. Me encanta porque acabamos de derribar ese mito de que no sufras porque no lo vas a dejar descansar en paz. No, yeah. ellos ellos están en la gloria, o sea, sí, sí. pasa tu proceso sí, sí. como tenga que ser, si hay dolor, Exacto. si hay sufrimiento, y tranquilo. Me encanta eso, ¿Sale? me parece tan liberador. Y lo otro, Tessa que me encantó y empezaste el live con esto, esa luz está para todos. Yo ayer lo dije y lo dije con todo respeto, yo no creo en ningún infierno. Para los que son cristianos, Jesucristo en la cruz, en la cruz, mm. Jesucristo, no un apóstol, le dijo al día que era un ladrón. Nos vemos hoy en el paraíso. Esa luz está para sí, los sí. ladrones, está para los delincuentes, está sí, para los asesinos. Sí, sí, sí. Está para todo. Entonces sí, sí, sí. me encanta porque tu mensaje, o sea, te moriste y te regresaron para que nos
1: dijeras a todos, no tengan miedo, no tengan Exacto.
0: miedo, no, puede, no
1: tengan... puede ser feo, no puede ser feo. Que va, que va, de verdad, no tengas miedo para nada, no tengas miedo de la muerte. Eh, pensad que, que Dios, eh, a través nuestra y que está dentro de nosotros, eh, todo, nuestra alma forma parte de, es un trocito de Dios también, todos formamos parte de ese Dios que decide experimentar en nuestros cuerpos, con los cinco sentidos o todos los que tengamos en la Tierra, de un viaje bonito a la Tierra. Si realmente el hombre en la antigüedad tenía la vida muy, muy sencilla, cuando vivía en cuando los, los albores de la humanidad, no se complicaba la vida. El hombre, como yo siempre digo, cuando iba a cazar a un mamut y se asustaba ese día, eh, porque el mamut era muy grande, no se pasaba 15 años en, con un psicoterapeuta, ¿no? Pues, pues no, vivían... Felices con el día a día, eh, sembraban, cultivaban, eh, se reproducían, vivían, tenían sus hijos, los cuidaban, eh, eran inmensamente felices, no tienen problemas psicológicos de ningún tipo, pero de ningún tipo, nosotros nos hemos ido creando un, unas historias mentales enormes y ellos aceptaban la muerte, mira, incluso nuestros abuelos, vamos a pensar en serio, en la época de nuestros abuelos, yo sé que las cosas están muy mal en Nicaragua, en muchos países y todo, pero pensad una cosa, Nuestros abuelos y bisabuelos vivieron cóleras, pestes enormes, no tenían luz, no tenían agua, no tenían gas, no tenían internet como ahora para vernos, no tenían eh, para comprar libros. Una mujer paría diez hijos y solo le sobrevivían tres. y seguía para adelante, y seguía para adelante, y seguía para adelante, eh, se te moría un padre y, y te entraba una tristeza muy grande, sufrías, claro que sí, un sufrimiento eh, pero no como ahora. Es que eh, aquello eran periodos de tristeza. Y la gente afrontaba con mucha fortaleza esas cóleras, esas pestes, que se, se le morían a lo mejor de golpe una familia entera, como el hombre en busca de sentido, ¿no? Los campos de concentración, Víctor Fencre. Entonces, ves que ves que, um, que, no, que, que, que ahora sufrimos por todo nos da miedo todo, nos montamos unas películas mentales por todo, estamos hartos de pastillas, hartos de ir a psiquiatras, hartos de ir a psicólogos, no, por favor, no, si es que eh, nuestra alma ha venido a pasárselo bien a la tierra, de verdad que sí, nuestros padres, abuelos, bisabuelos, ellos sí sufrieron mucho, 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 y nunca fueron a un a, a... le vimos con depresión, les vimos llorando ahí encerrados, no me quiero levantar de la cama, no, nunca siempre estaban ahí trabajando al pie del cañón y sonriendo mi madre tuvo varios abortos y lo pasó muy mal y estuvo a punto de morirse varias veces la pobre y yo la recuerdo siempre sonriendo y el médico iba a visitarla y yo sabía que le dolía y lo estaba pasando mal porque lo sabía no era tonta tenía cuatro ocho años eh, cuando sus abortos pero pero ella sonreía seguía cocinando bajaba las escaleras que era un tercero sin ascensor eh, hacía la compra no tenía coche entonces y, y yo nunca la vi llorar, ni, ir a un, ni hartarse de pastillas, ni ir a un psiquiatra, lo, lo aceptaban, tenían otra capacidad de aceptar la vida, porque yo creo que el ser humano, la esencia del ser humano realmente es ser feliz, no preocuparse, vivir de forma despreocupada y lo que pase es sufrirlo, pero sufrirlo de forma natural, no como ahora, que lo sufrimos todo de forma muy muy tóxica muy tóxica, porque porque nos han metido todo eso en la cabeza, pero de verdad, pensemos en nuestros antepasados, en nuestros abuelos, no hay que irse muy lejos, padres, abuelos, bisabuelos, ellos sí que han sufrido auténticas penurias, han pasado hambre, han pasado guerras, han pasado uf, cosas muy duras. Nicaragua también es un país que ha sufrido mucho mucho, es un país de los que más ha sufrido en el mundo, por cierto. Entonces, por eso os quiero tanto, porque yo he conocido muchos, muchos nicaragüenses que he visto cómo ese sufrimiento lo han transformado eh, y en vez de hundirse en ese sufrimiento, les ha impulsado para 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 ser mejores personas y para, para ser más felices, cosa que en Europa no existe. O sea, aquí cuando la gente sufre y el dolor se drogan, digamos, ala, y ya está, ¿no? O como ahora, la cultura del entretenimiento, todo el día viendo series de televisión para evadirse, es la cultura de la evasión, porque la gente no quiere sentir nadie. Estamos en la, en la era de la de no sentir. Si yo quiero llorar, voy a llorar, si quiero reírme, voy a reírme, pero no. Nos tienen programados. Entonces, cuando tengáis un duelo, como cuento... Eh, eh, antes de esto, he, tenido, he recibido dos correos de dos personas que me han dicho que les ayuda mucho Espíritus a la hoguera en el tema del duelo también. Porque yo digo una cosa, vamos a ver. Eh, siempre se dice, no llores, eh, come, ya lo superarás, eh, todo pasa, mm, eh, sonríe que tus hijos te vean. no. No, lo único que estamos haciendo es hundir más a esa persona porque es, hemos olvidado sentir. Tenemos que sentir que nadie silencie nuestro duelo. Si alguien que está en duelo ahora mismo escuchándonos tiene muchas ganas de llorar, y tiene ganas de mandar al marido a freír puñetas porque no le dejan paz diciendo que tienes que esto, te... pues no te mira, perdona, no tengo ganas ni para ti ni para los niños ni para nadie. Quiero cerrarme la habitación y quiero pasar unos días. Conmigo misma, y tengo derecho a llorar, porque tiene derecho a llorar, tiene derecho a sentirse mal, pues como hacían nuestros antiguos, y hacerlo de forma natural, no hacerse ahí el fuerte, el no sé qué, no, no, no hay por qué hacerse el fuerte, ni, ni hacer mmm, hay una película, entonces cuando a mí me preguntan qué puedo hacer yo para ayudar a una persona que está en duelo, digo, no le digas nada de eso, lo superarás, no, sé, no se supera un duelo, no se supera una muerte nunca no se supera, lo único que se aprende es a que ese hueco que se queda vacío, que parece que te han arrancado el corazón de cuajo, cuando muere ese ser querido, te lo han arrancado de cuajo, se queda un, ese, ese agujero en el corazón. Y lo que aprendemos con el tiempo, como yo aprendí después de 20 años con mi padre, eh, que me costó lo mío, pues fue a aprender a, a rellenar ese hueco con ese amor que seguía existiendo. Él en el otro lado, pero también aquí conmigo. Entonces ese amor el amor es indestructible es lo más grande que existe en el universo no se puede el amor no se puede romper cuanto más se rompe, más se multiplica es lo único que cuanto más se rompe en el mundo más se multiplica entonces ese ser querido está ahí contigo vale, te han arrancado el corazón de cuajo pero tú llora ten tu duelo y poco a poco jugando todos esos, ese amor, ese amor de esa persona de tu ser querido y poco a poco lo vas a integrar y a formar parte de tu corazoncito. Y, y no se supera, sencillamente vives con, pues con esa cicatriz ahí, esa, esa herida que se cierra con el tiempo, ¿no? Pero porque hay que superar un duelo. Y, y cuando te dicen, además, me da mucha rabia, ¡ay, ya hace tres años que se murió y sigues hablando de esta persona! ¿Por qué no? Vamos a ver si es que la recuerdas, ¿recuerdas a esa persona? yo Mi padre se murió, hace, tenía 24 años, y, y aquí le sigo dedicando, en Espíritu sobre le sigo dedicando páginas y en 24 minutos también porque necesito hablar de él porque lo he hecho de menos necesito hablar de él y se lo cuento al mundo entero, pues sí, lo he hecho de menos y tenía 24 años y si viene alguien y dice qué pesada eres, eso es que no la supera, pues no, no lo he superado, pero ahora pienso con él eh, pienso que está conmigo, me siento muy feliz de que está conmigo y ya no lloro ya no me duele, porque ya lo he integrado en mi vida, ¿no? Me
0: encanta, pesa se nos va a agotar el tiempo, pero tengo una pregunta me quedé donde donde lo, los seres de luz te dijeron de que vos podías evitar el suicidio. Al sí. final la persona se suicidó y si lo hizo, ¿qué pasa con esas almas? Porque me ha escrito gente de suicidio que, que uh -huh. ayer me, casualmente alguien me preguntó que no aguanta el sentido de culpa porque su familiar se suicidó. Entonces... ¿Qué información tenés al respecto?
1: Vale. Sobre tema de los suicidios yo llevo tratando a suicidas desde que me ocurrió en el 2007. Voy a grupos de, de ayuda de, esta, de estas personas para ayudarles. Me escriben mucho también. Tengo dos amigos míos que se suicidaron, que no se conocen de nada. Conozco el suicidio de cerca. Eh, hace, durante la cuarentena se suicidó una amiga mía también. Y os puedo decir una cosa. Eh, en primer lugar, eh, todas estas almas eh, es que es la iglesia católica o, o la que sea, me da igual, porque yo no soy religiosa, soy espiritual. Me, me gustan las religiones, coger lo bueno de cada religión. Ojo, ¿eh? eso sí. No quiero. Yo tengo un respeto profundísimo por todas las religiones, porque igual que han hecho cosas malas, han hecho cosas maravillosas. ¿vale? Pero el suicida, ¿qué pasaba? Pues que había religiones, yo conozco a la católica, claro, que fue con la que me criaron, no te dejaban eh, enterrarlo en el mismo cementerio porque estaba mal visto incluso para los seguros si se ha suicidado pues no sé qué y es como una lacra social se ha suicidado y la gente se avergüenza de que se ha suicidado porque vayan a pensar que nosotros, porque, porque no era una persona fuerte porque no era feliz a lo mejor piensan que fue por nuestra culpa es como una lacra social es un mito, es un tabú, nadie lo
0: habla es un estigma es un,
1: para la familia les da vergüenza y se tapan, hay muchos suicidios de famosos que se tapan y se dicen que fue un accidente porque la gente no acepta que sí, que el ser humano se suicida ¿por qué? pues porque no ha encontrado su camino aquí en la tierra y no pasa nada tenía que pasar así no se podía haber evitado. Tenía que pasar así. De verdad que sí, las cosas están como tienen que ser. Y esa persona, desde que nació su alma, se encarnó en ese cuerpo, ya sabía que iba a suicidarse. Porque tenía que aprender alguna lección que para su próxima reencarnación ya no volverá a hacerlo. Ya no volverá a hacerlo porque cuando perdió la vida, al quitársela, eh, comprendió que tenía que aprender una lección y para su próxima vida, segura, vamos, seguro no, al, cien, al mil por mil, estoy segura que que no, que no va a volver a hacerlo. Y, y no pasa nada, de verdad, son personas que, que, que están sufriendo muchísimo, muchísimo y yo puedo entenderles, porque yo llegué a ese límite del sufrimiento en el que yo tampoco quería vivir y puedo entenderlos perfectamente. Llega un momento en que pierdes toda la noción de si vas a hacer daño a tus padres, a tus hermanos, ya no piensas en nadie, lo único que quieres es anestesiar el dolor. Entonces, lo único que debemos pensar es que eh, no pasa nada, ni sentir pena por él, ni nada, sino que está en un sitio mejor, que está mucho mejor que nosotros, que nosotros somos los que estamos sufriendo por él y que su alma está con todas las demás, que no porque se haya suicidado ahora tiene que estar en el infierno, en el purgato. No, 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 no. Todas las almas, vamos, volvemos a casa, volvemos a casa, da igual lo que hayamos hecho en la Tierra. No importa, de verdad, porque el alma en sí... ¿Hay algún bebé malo? No... Todos los bebés, ¿hay algún bebé que nazca que sea asesino? Sí, no, no. <risa> está, es un, el ser humano en estado puro, pues así somos en realidad. Lo que pasa es que luego, pues en esta vida, vamos a un colegio, tenemos unos padres maltratadores, o vemos esto, o tal, o cual, o vivimos en una guerra, o tienes ocho años y ya te ponen un fusil en la mano. Es que, es que claro, pasan muchas cosas, pero todas las almas son maravillosas. Y si tenéis casos de suicidios, por favor, Pensad que está bien. ¿Qué es lo que quiere que estéis bien también? Aunque él se reirá o ella pensando ay, hay que ver, no sé qué, porque ellos lo ven de otra manera, ellos piensan me gustaría que, que estuviesen disfrutando más del viaje en la Tierra, pero bueno también tenéis, los que estéis pasando por lo que estáis pasando, por algo tendréis que estar pasando, porque cuando una persona se suicida, todo a su alrededor pum, 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 pum empiezan a, a todo el mundo cambia su vida, afecta a todo el mundo, pero todos también tienen que aprender algo, ojo. Sí. esa muerte no es en vano nunca ninguna muerte es en vano para sus seres queridos ni ningún suicidio todos tienen algo que aprender ojo todos tienen algo que aprender y quiero que por favor no se sientan culpables de nada porque iba a pasar de todas formas sí o sí
0: me encanta y ojalá te estén escuchando Tessa última pregunta eh, cuando ves el túnel bueno vos no viste el túnel viste la luz uh -huh. uno no le dan ganas de regresarse ¿verdad? o sea en el túnel en en el poco conciencia que vos puedes tener en la confusión de qué estará pasando, es como.
1: No. Yo es como impedir hacia un parto. Allá,
0: hacia esa luz. Es una atracción.
1: Y, y, yo me imagino que es como impedir un parto. O sea, un bebé que están haciendo y que un médico en vez de empujar para afuera le empuja para adentro. Pues debe ser. Es lo mismo. Yo luego con el tiempo así lo veo. Digo, esto como sea un bebé que están haciendo dices, no, para adentro, para adentro. No puedes porque es que tu alma va para allá. Es que va para allá. Pero para eso está, eh, para eso está Dios y está todo programado de tal manera, digamos, para que tú regreses, porque tienes una misión que cumplir en la vida, ¿no? Y tú imagínate de yo pensar que iba a durar una semana en mi vida, yo me sentía un desecho humano, sentía que no servía para nada, sentía que mi vida era un asco, yo me sentía un desecho humano, desahuciada ya completamente. Y de pensar ahora que puedo ayudar a personas, Bueno, yo soy la persona más feliz del mundo. Es que, de verdad, pensar que puedo ayudar... ¡puff! Y cuando me escriben y les contesto... yo le, además, ¿Cuáles yo me son dicen, tus ¿Pero planes,
0: Tessa? Bueno, lo que ya estás haciendo, ayudando... ¿qué más, <risa> ¿Qué más Tessa va a seguir haciendo de su vida, de su nueva vida ahora acá?
1: Os enseño los dos libros, ¿vale? Para que lo veáis. Aquí está, 24 minutos. Este es el niño pequeño. Luego su hermanito, Espíritus en la hoguera. Que, por cierto, la portada tiene que ver también con los que con el otro lado, ¿eh? eh la portada es muy, es muy, la, la historia hay que leerla porque cuando yo la historia yo me quedé muerta, vamos, y el de la portada se quedó muerto también <ríe> cuando digo no puede ser, o sea, con todo lo que yo he visto digo es alucinante, o sea, cómo siguen estando con nosotros. Los, los, nuestros seres queridos o difuntos, personas que hemos conocido que siguen estando con nosotros, o sea, y siempre nos lo hacen ver. A veces lo vemos y a veces no. Entonces ahora voy, voy esto ya en el siguiente libro.
0: Están en Amazon los dos muchachos. Lo tenés en amazon.com también, no solo en amazon.es.
1: Eh, quien esté en España en amazon.es y quien esté en Latinoamérica, México, .com. Buenusa en USA, eh, en Amazon.com, que por cierto, 24 minutos ya se está vendiendo más en, en, en Estados Unidos que, que en España.
0: Claro, y además que lo tenéis en inglés, Te lo vi en inglés
1: también. Sí, también lo tenéis en inglés si queréis. Y si hay alguien de España que quiere que se lo mande dedicado, puede escribirme a info.tesaromero.com. Tesa con dos S, info.tesaromero.com y me podéis contar historias, ¿eh? que yo siempre contesto y si habéis tenido, si necesitáis consuelo o ánimos o lo que sea podéis escribirme, yo siempre contesto, me encanta contestaros y mantener contacto con mis lectores y seguidores, es que me gusta, es que es que ahora tengo una vida útil, nadie antes estaba muerta, o sea, era un, un desecho humano, y por último pues yo voy a, seguir, voy a seguir escribiendo libros dentro de la ahora voy a escribir, los tres siguientes que voy a escribir están muy en la línea de estos pero veréis que en estos libros también no solamente se habla sobre el duelo, la esperanza, la enfermedad, habla mucho sobre el lazo mágico que une a las personas, el misterio que hay de la vida, eh, que hay vida antes de la muerte. Realmente son cantos a la vida. No son libros para llorar, no son libros de... No, no, no son libros que, que entráis en Amazon y podéis ver las... las eh, mi, mi, los lectores describen el libro mejor que yo, los libros lo describen mejor que yo, yo me quedo flipando muchas veces, digo, ¿cómo lo han podido captar también si yo no lo he captado, lo han captado mejor que yo? <ríe> a veces. Sí, sí, y seguir pues, con mi propósito de vida, que es ayudar a las personas y sí, seguir escribiendo y viajar por el mundo, y tengo pensado pues seguir escribiendo más libros, siempre pues de la vida, de la vida de las personas, de, del viaje a la vida que, que hacemos, de nuestras almas que sean libros espirituales y de crecimiento personal y siempre llevar un mensaje, siempre, siempre el mensaje de esperanza y de vivir, amar, disfrutar de la vida y de verdad apuntar en una lista qué problemas son de verdad y cuáles son de, y cuáles son de verdad que tenemos que hacernos la vida más sencilla, más simple y darnos cuenta, yo tengo ahora mismo montones de problemas pero no te puedes ni imaginar, pero montones otra persona estaría con una depresión horrible. Pues yo no, pues yo no. me Pero ¿por qué me voy a deprimir? Lo que tiene arreglo, tiene arreglo. Lo que no, pues no. Pues hoy hoy es hoy. Mañana yo qué sé. Mañana yo qué sé qué puede pasar. Yo voy a disfrutar de hoy, que es un regalo que me ha dado la vida. Pues vamos a disfrutar de hoy. Lo que se puede arreglar bien y lo que no. Pues no, ya está. Y, y esa es la actitud. La actitud. Y entonces empiezas a cambiar tú y todo a tu alrededor empieza a cambiar. Y entonces ve la vida de forma bonita. Y no sé muchas cosas muchas cosas que es que es precioso o sea vivir es la cosa más bonita del mundo morir os lo digo también no tengáis miedo en absoluto es algo precioso 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 no vais a estar solos cuando llegue el momento si alguno estáis enfermo tenéis la muerte cerca de verdad no tengáis miedo no tengáis miedo para nada para nada en absoluto
0: puede ser que la muerte sea más linda que la misma que el mismo viaje a la tierra ir allá y volver sí. a casa Definitivamente. Allí nos vemos
1: Nadia, sí. el cuartito, ¿eh? Allí nos vemos nadie, si no nos vemos en persona. Que espero ir a Nicaragua y verte, por supuesto, darte un pedazo, un abrazo. Ah, a un súper feliz y además, mira... pero no tenés que, voy que a avisar
0: cuando vengas por aquí. Aquí te recibimos con los brazos abiertos, hacemos sí, una sí, conferencia sí, sí. para que la gente escuche sí, sí, sí. Y, no, y se nos pueda quitar ese
1: miedo a la muerte. Sí, sí, pues estoy deseando porque yo me encantaría... Antes de la pandemia tenía pensado hacer una... Un, Viaje por varios países latinoamericanos y por México y también, y, y bueno, y, y hacer charlas, coloquios, que las que yo las hacía mucho por España. O sea, que tengo pensado ir a vuestros países y espero veros y disfrutar mucho de vuestra presencia y, y ya veréis. Ya Aquí veréis te cómo.
0: esperamos. En Nicaragua tenés casa y en Centroamérica yo te ayudo para que vos puedas llevar este mensaje <risas> que es tan importante. Tenemos que sacarte el jugo, Tessa. A vos te regresaron, vos tenés una nueva misión y te tenemos que sacar el jugo y que ese mensaje llegue a todo el mundo. Que llegue pues a todo el mundo porque sufrimos más por la muerte, porque nos vamos a morir, porque cómo será, porque si mm -hmm. vamos a ir al infierno. La gente vive mm -hmm. los duelos mm -hmm. terribles de mi familiar aquí y esto es realmente lo que vos estás haciendo, lo que lo que te mandaron a hacer, es, es, es puro amor, es puro amor. Sí, sí, Así sí, que bueno, ahí. mi preciosa, en Amazon Mira. hay que comprar esos libros, muchachos. Eh, ¿Tenés audiolibro? El... Me están preguntando que si tienes audiolibro.
1: Eh, sí, tengo audiolibro en 20, de 24 minutos. Ok,
0: debe estar en todas el las plataformas, preciosa. audible,
1: todas. Sí, en audible. Eh, es precioso además, está con, eh, con efectos especiales, con una actriz que, que lo dobla muy bien, Mariluz, que es una actriz de aquí muy, muy importante en España. Es precioso el... el, el y si no lo encontráis en Audible, por lo que sea, que por cierto, te puedes inscribir gratis tres meses, eh, me lo decís y yo os doy otro enlace para, en fin, que cualquiera que quiera conseguir el libro, no lo consiga por lo que sea, que me escriba a info arroba puntocom en mi bio está puesto de Instagram y yo les digo cómo conseguir el, el, el audiolibro, que es muy bonito.
0: <ríe> y nada que esa, pueda... allá arribita. Sigan a Tessa en su Instagram, comuníquense con ella cuando tengan dudas, sí. tengan preguntas sobre este tema, sí, sí. síganla, compren sus dos libros, yo lo voy a hacer. Ya los y que me dejen
1: opinión, es muy importante que me dejen opinión porque eh, no sabéis lo que importan las opiniones, porque estáis ayudando a futuros lectores o personas que están que están sufriendo y una reseña, porque a mí me lo cuentan luego mira, gracias a esta reseña o gracias a esta opinión de esta persona, compré tu libro y me ayudó en este duelo, en esta enfermedad entonces, vuestras opiniones, ya formamos todos parte de, de, del círculo de ayudarnos todos unos a otros no y tu, tu opinión puede ayudar a una persona que está sufriendo
0: totalmente, gracias mi Tessa Bella esto va a quedar grabado aquí gracias compartanlo por favor, muchachos, para que las personas que están trabajando no pudieron conectarse, estén viviendo un duelo, tengan ese miedo a la muerte, o personas con, con enfermedades terminales puedan tener este mensaje de esperanza. Yo no tengo ni la menor duda que es el mismo Dios hablando a través de TESA. Así que muchísimas Entonces, gracias, personas,
1: mi querida. Personas la... que han pasado una ruptura familiar o tienen una depresión, en fin, personas que no encuentren sentido a la vida, ¿eh? no tiene por qué solo ser la muerte muchas gracias
0: totalmente, <risa> totalmente de acuerdo porque aquí estamos frente a una mujer despierta que puede hablar de lo que sea porque ya despertaste al alma de tu alma ya despertó. bueno gracias muchísimas gracias mi querida te Teresa. te mando un fuerte abrazo gracias. hemos llegado al final de este episodio y quiero darte las gracias por haberme acompañado te invito a seguirme en todas mis redes sociales como Nadia Abado desde ahí siempre estoy compartiendo contenido de crecimiento motivación y desarrollo personal te espero la próxima semana.